0: dobry, tu numer 29. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przegranym meczu z Brentford, o wygranym pierwszym meczu półfinałowym Ligi Konferencji Europy z AZ Alkmar. Porozmawiamy o naszych szansach na awans do, do finału. Um, będziemy też chwilę, chwilę poświęcimy nad, na rozmowę o, o doniesieniach, które się pojawiają w dość wiarygodnych źródłach odnośnie tego, że West Ham szuka nowego Director of Football. To nie jest dyrektor sportowy, prawda? To jest trochę inne, inne stanowisko, więc porozmawiamy sobie o tej sytuacji, o kandydatach, których, którzy są wymieniani w prasie, w mediach. Będzie też chwila na dyskusję o Gianluce Scamace, bo dosyć niepokojące informacje do nas docierają odnośnie tego napastnika. Ale wczoraj dotarła taka informacja w miarę pozytywna, którą można można, można zinterpretować jako takie światełko w tunelu. No i oczywiście na koniec zapowiemy mecz z Leeds, który już w niedzielę. Dużo się dzieje. Chyba taki najważniejszy w ogóle to jest moment w tym sezonie, panowie, bo to, ten mecz, mecz z AZ to będzie no, mecz, mecz sezonu. Chyba, że będzie finał, no to wiadomo, że finał będzie meczem sezonu. Ale zanim o AZ pogadajmy o meczu bez historii, o meczu, który, o którym chyba wszyscy byśmy chcieli dość szybko zapomnieć. Mecz z Brentford, przegrany dosyć Gładko bym powiedział 0-2, nie, nie postawiliśmy się rywalowi w tym spotkaniu, ale taki trochę był zamysł, bo David Moyes postanowił postawić priorytet na, na, na Ligę Konferencji Europy i w meczu z Brentford zobaczyliśmy skład rezerwowy. Panowie, no jakie odczucia po tym spotkaniu i czy to była dobra decyzja, że ten mecz po prostu odpuściliśmy? Czy bo na dużo, dużo było dużo komentarzy na, na facebookowych grupach West Hamu, że my jeszcze możemy spać, na przykład, i że to jest niezrozumiała decyzja Davida Moysa? Więc jak wy odbieracie to, co się wydarzyło w meczu z Brentford?
1: Dla mnie to była dobra decyzja. Ja znowu widziałem bardzo dużo komentarzy chwalące selekcję Moysa jeszcze przed spotkaniem, bo po spotkaniu okazało się, że ci nasi nie niespecjalnie zasługują na kolejne szanse. Ja tu jestem trochę rozdarty, bo z jednej strony zmiennicy zaprezentowali się słabo i jest ten argument, że faktycznie widzimy, czemu Moisich nie wystawia, bo jak dostali w końcu szansę, to nikt nie dał ani pół argumentu tak naprawdę, żeby zasłużyć na, na szansę gry w meczu o stawkę. Dla mnie Lanzini był najlepszy z najsłabszych, tak to trzeba nazwać, ale też nie, nie uważam, żeby jego gra w jakiś sposób walidowała dawaniem mu kolejnych szans. Fornals to jest cień piłkarza i wykonał taki jeden rzut rożny, który po prostu gdzieś zawinął się zaraz za chorągiewką i to jest niestety podsumowanie jego formy. Ja dawno nie widziałem takiego rzutu ja rożnego. Ja 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 też, rzutu. myślałem, że Benny Hill football. Ale wracając do tych dwóch argumentów, które chciałbym przedstawić, które mi chodzą po głowie, bo, bo ja tu widzę rację po obie, obu stronach. Z jednej strony Mois pokazał, czemu ci z nie, do, nie dostają więcej szans. Z drugiej strony pojawi się argument, czy gdyby dostawali trochę więcej szans, byliby w jakimkolwiek rytmie meczowym, w jakimkolwiek zgraniu, to wyglądali lepiej. I faktycznie jak dostali od wielkiego dzwona szansę i to dostali sami zmiennicy, to nie jest tak, że tam był częściowo ratujący skład, no bo mieliśmy 10 piłkarzy, tylko Sołczek tak naprawdę z pierwszego składu wystąpił. Okej, okay, może w linii defensywnej agert dla tak, ale tak to tak naprawdę na każdej pozycji był zmiennik. Tym tacy, których naprawdę się dopominaliśmy, bo wiele było głosów, że kornet powinien dostawać więcej minut, że zasługuje na poważną szansę, że jak wchodził wcześniej z ławki, to robił zagrożenie i był bardzo bezbarwny, jak cały zespół tak naprawdę, ale no nic nie było tego, tego, przepraszam, przebojowości, szybkości po nim widać. Ja nie miałem żadnych oczekiwań wobec tego spotkania. Mało tego, ja myślałem, że my zaczęliśmy wcale nie tak źle, wiecie, do pierwszej bramki. Która padła po skandalicznym błędzie, i to jest kolejny raz w tym sezonie, kiedy my tracimy bramkę z niczego. Jeśli mogę, jeśli YouTube nam tego nie zbanuje to powiem, że z dupy. Bo to jest. A Gert, wrażenie, że przy wyprowadzeniu jest czasem szalenie nonszalancki i ta sytuacja gdzieś. To jest kolejna w tym sezonie, kiedy on, uważam, rzucił downsa na... na konia, niestety, i powinien tę piłkę wyczyścić. Mało tego. Jeden z partnerów mu sugerował, żeby przez bramka zagrał, a on zagrał niebezpieczną piłkę do downsa i i potem jeszcze niestety potoczyło. Myślę, że Fabian też dobrego dnia broni tę piłkę. Nie chciałbym go obwiniać, ale to nie była piłka, na pewno nie do obrony. Niemniej akurat on tego wieczoru wielokrotnie nam ratował skórę i gdyby nie Łukasz, to skończyłoby się piątko. Tak naprawdę, gdybyśmy nie, nie wiedzieli, w jakich koszulkach gramy, gdyby ktoś same statystyki zobaczył albo skróty, to pomyślałby, że my na et Etihad gramy. Bo nie przypominam sobie, kiedy zespół Rywali stworzył przeciwko nam tyle okazji, szczególnie po stałych fragmentach gry. W ogóle nie, po, nie potrafiliśmy się bronić przeciwko nim. Czy aut, czy rzut rożny, czy rzut wolny, to wszystko pachniało golem. Niestety dla rywali. Dla mnie Brentford przypomina mi nas sprzed dwóch, trzech lat w wielu elementach. Właśnie te stałe fragmenty, właśnie to, że oni jakoś frontalnie nie atakują, ani nie presują. Oni po prostu wiedzą, kiedy wcisnąć ten pedał gazu i wykorzystać swoje atuty. To, co my świetnie opanowaliśmy i jest wiele podobień właśnie między West Hamem powiedzmy z zeszłego roku, czy sprzed dwóch lat, a Brentford.
2: Moim zdaniem też dobre były te decyzje, jeśli chodzi o, o tę rotację, bo wiemy, jaki mecz jest teraz przed nami i, i co jest dla nas najważniejsze w tym sezonie. Łukasz, wspomniałeś o tym, że, że kibice się trochę pukali w głowę, bo, bo już nie byli pewni utrzymania. Myślę, że to utrzymanie tym, no nie było, nie jest matematyczne do tej pory, ale myślę, że to była dobra decyzja i, i da się im obronić, bo utrzymamy się raczej, raczej bez problemu. Już obstawiam, że, że w przyszły weekend, już będziemy mieć pewne utrzymanie, brakuje nam punktu, a tak naprawdę kataklizm musiałby się jakiś stać. Musielibyśmy przegrać 7-8-0 z Lidz i do tego jeszcze przegrać z Leicester, bo 11 bramek musi co zrobić, żeby, żeby nas wyprzedzić, tak, tak naprawdę.
0: Ale w meczu z Lidz się podwójnie liczą te bramki, bo też się tak jak pan, nie? Że jak oni nam strzelą 4, no tak. to będzie jak 8. 8 zniweluje się 8. No, 8, no 8 no
2: to to jak, jak wygrałem 7, to, to 6 to odrobią wtedy. 6-0 musieliby wygrać, żeby odrobić.
0: Stosenhałem no, mogą 4-0 wygrać z nami. mogą,
2: ale mamy też z, z, z Leicester, które może być. Nie, no, to jest tak abstrakcja, Nie, no jasne, że tak. To. Myślę, że, że tutaj. Myślę, że, że lidz już teraz. Z nami, z nami straci punkt, już będzie, już będzie po zawodach, nie przegramy tego meczu. No ale co do tego spotkania z Brentford, to dla mnie trochę analogia, jest podobna do tego meczu z Brentford w poprzednim sezonie. Tak samo chyba to było po meczu z Leonem, y, pierwszym, gdzie też był najsłabszy nas, nasz mecz w sezonie, jak dla mnie poprzednim. I obstawiam, że to spotkanie z niedzieli może, może konkurować z tamtym spotkaniem, może być też na pewno w top 3 najgorszych mecz w West Hamu w tym sezonie. Ale ale ja jakoś nie przyjmuję tym spotkanie, bo bo, no powiedzmy sobie szczerze, że w Lidzą nic więcej nie gramy. Może gdzieś tam jakieś jedno miejsce, gdzieś czy, czy dwa, uda się gdzieś na trzynaste może skończyć. Mamy teraz dwa mecze, które można wygrać, ale wiemy, że AZ jest najważniejsza. Ale co do tego spotkania, no to też kolejny raz kolejny raz, niestety widzimy, że ci rotacyjni zawodnicy no, nie, dźwig, nie dźwigają tematu, jakby to powiedzieć, w Premier League, bo w lidze konferencji mamy słab, mieliśmy słabszych przykrywali i nie było widać tej, tej różnicy tak, między składem, bo, bo piłkarze z niego Cornelka czy Johnsona, nie zawsze, bo nie, bo nie zawsze, ale jednak dawali radę sobie, sobie raczej i to, co powiedział Mariusz Moński, nasz, nasz gość z poprzedniego tygodnia, że, że w takimi zespołami, jakimi graliśmy, to 20 zawodników z Hamu jest w pierwszym składzie w takich zespołach pokroju, tak, AZ, czy tych, których mieliśmy na początku, w naszej przygody z Ligi konferencji. jej konferencji. Brentford, Brentford nas totalnie zdominował. Ja też przychylę się do tego, co Maciek powiedział, że kurczę tylu sytuacji, żeby rywal stworzył, stworzył przeciwko nam. Ja też dawno nie widziałem. Że potrafiliśmy dużo, dużo lepiej zagrać w City na przykład. Ale co do tych bramek straconych, to dzisiaj ja będę odwrotność tego, co się kłóciliśmy ostatnio. Ja, dla mnie to jest 100% wina Fabiana za tę bramkę. Pierwszą, bo to jest szczał, który tak naprawdę zeszła ta piłka z nogi MB, to nie był, nie był jakiś, jakiś dokładny szczał, po prostu powinien to, powinien to wybronić. No ale, ale oczywiście w drugiej, po tej, po tej straconej bramce to top bronił, tak? Miał wiele sytuacji nam, nam wybronił, więc trzeba go też pochwalić, ale za bramkę trzeba zdecydowanie go go zganić. No i ja bym jeszcze tutaj trochę się zatrzymał przy tej, przy tej bramce Inksa, tak? który strzelił, ale niestety, niestety...
0: No właśnie, bo znowu mamy problemy z sędzią. Tak? Już chyba A, który który tak. to jest mecz z rzędu?
2: Szósty chyba, bo w ogólnie wszystkich rozgrywkach. tak? To już jest zdecydowanie któryś mecz, mecz z kolei, bo zaczęło się od Liverpoolu, później przez Crystal Palace, przez Manchester United, przez AZ. I teraz, czyli piąty mecz, tak naprawdę.
1: Jest taka tabela, ile punktów, który zespół przez war stracił, my jesteśmy niestety na pierwszym na, miejscu, bo nie? Na pierwszym miejscu i 6 siedem. Sześć punktów czy siedem?
2: Okej. Okay. Tak.
1: Tutaj punktów by nie było, natomiast różnie to by się mogło potoczyć, gdybyśmy gola kontaktowego mieli. Zresztą
2: ja to już chciałem się zatrzymać i, i też pochwalić Moisa, i że tak powiem, ucieszyłem się, że dużo minut dostał Obama w tym spotkaniu. Można było go zobaczyć Premier League na te dobrego rywala. No czymś w wielkim się wyróżnił, ale, ale, ale jakoś tam nie było tragedii, więc to na dla, dla pewno niego cenne, cenne doświadczenie. No i mógł mieć udział przy tej bramce, no a niestety tak, tak naprawdę jest jakby w cudzysłowie, jakby to nazwać winnym tego, że ta bramka nie została uznana, bo po jego zagraniu piłki ręką, chociaż mega przypadkowym i dla mnie to nie jest coś do odwizdania tak naprawdę, ale, ale, no, ale zgodzę się z tym, że to miało kluczowe znaczenie, że piłka trafiła pod nogi, tam chyba Lanzini dogrywał, tak? Do, 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 do Inksa, bo gdyby, tak jest. gdyby tej piłki.
1: Ben Ramy, super,
2: tak, później dokładnie. Wydaje mi się, się gdyby gdyby Mubama nie strącił tej piłki ręką w stronę nad niego, to by tej sytuacji bramkowej pewnie nie było, ale, ale no jednak nawet widzieliśmy opinię, czy to komentatorów, czy to chyba nawet jakichś starszych sędziów, też widziałem opinię, że, że na no, bramka zostać uznana, no ale wyszło jak wyszło. Wiecie, w bramkę na 2-1, to chyba około 70 minuty. to jest taki bodziec, tak? Dla, dla zespołu, i to i zupełnie i, i bodziec dla zespołu, który strzela gola, i generalnie ta drużyna, z którą, która traci bramkę, jaki moment dekoncentracji może się wkraść w nerwowości, tak? W tym, i się wtedy to odwrócić. Ale, no, ja myślę, że, ja, ja generalnie zobaczyłem, zobaczyłem skład, i nawet mówiłem w poprzednim, że jak będzie tutaj remis, to będzie top dla mnie. Nie? I ja, ja nie miałem oczekiwań względem tego spotkania, bo, bo dla mnie najważniejszy jest, jest mecz z AZ, więc to ja... Przegraliśmy, przegraliśmy ale jakoś ja ja, ja, ja wielkiej afery bym z tego nie kręcił. Tutaj. Do
1: zapomnienia. Ja też chciałbym się na chwilkę przy Mubamie zatrzymać, bo EX powiedział w swoim podcaście, że z wysokości stadionu Mubama, widać było Mubama, że robił wiele bardzo dobrych ruchów bez piłki, niestety żaden z Parterów go nie obsłuży. To często jest coś, czego nie widać w kadrze telewizyjnym, ale mówił, że z wysokości trybun było to naprawdę widoczne i że ma on fajną czutkę, jeśli chodzi o znajdywanie tych kanałów, tych pozycji i wychodzenie gdzieś na wolne pole. Także pozostaje, mieć nadzieję, że będzie dostawał kolejne szanse i że partnerzy będą go zauważać. Fajnie, że nie ma respektu mhm. i wydaje mi się, że jest dość opanowany, nie panikuje na pewno jest budujące przy a,
2: a powiedzcie mi, jaką rolę byście widzieli w jego w przyszłym sezonie? Dalibyście mu, mu szansę gdzieś być, rywalizować, grać w, nadal w Premier League tu, czy po prostu gdzieś go doczepią i pożyczyć, żeby nawet do, nawet do silnego klubu League One, żeby po prostu no, w tym seniorskim futbolu pograł?
0: Ja bym go pożyczył, wydaje mi się, że. Mi też tak się jeszcze, wydaje. Słuchajcie, że szukamy napastnika. Raczej co się stanie ze skamaką, ale cały czas jest Inks, będzie Antonio w przyszłym sezonie, tak I, wiecie, ja,
2: ja myślę, że nieważne, kto z tej trójki, tak? Znaczy dominującej z przodu Inks, Antonio, Skamaka i by ktoś odszedł, to jestem pewien, że i, i tak dodatkowego napastnika za niego pozyskamy, więc tak, trochę to furtkę zamykam obamy. W tym sezonie przyszłym, choć ma, potem, ma potencjał duży i trzeba po prostu go dalej, dalej budować nie? i inwestować w niego
1: mądre wypożyczenia, bo my na tym polu akurat...
2: No łatwo
0: przepaść. Tak, ta,
2: chciałbym... widzimy o Dubeko, gdzie on tam teraz w Port Vale coś tam gra, ale tak naprawdę to on, te wypożyczenia to była, to była jakaś porażka nie? i w ogóle tam jest. Tak. Widzimy co jeszcze, się dzieje.
1: Jeszcze ja przy okazji tego meczu chciałem się zatrzymać, bo mam wrażenie, że duet Bona naprawdę kiepsko sobie radzi we dwójkę. To jest dwóch lewonożnych piłkarzy, a Gerd gra tego półprawego, on wszystko stara się robić lewą nogą i mam wrażenie, że on naprawdę dużo traci e, grając tego półprawego. No i to są obaj nieźli obrońcy, ale nie klikają razem. Każdy jako partner z Zumy wygląda znacznie lepiej. Wydaje mi się, że jeden i drugi z tych piłkarzy po prostu lepiej się czuje jako ten drugi środkowy obrońca. Zuma to jest ten lider wtedy linii defensywnej, a oni są tym drugim. I wtedy jeden i drugi się dobrze odnajduje. A jak to jest który śmierć, kiedy widzę, że oni nie klikają razem i czy w kryciu, czy w wymienianiu się piłkarzami w defensywie przy stałych fragmentach, widać, że tam coś nie potrafię się dotrzeć.
0: No pytanie, bo tak trochę skontruję to, bo zgadzam się, że jest taka reguła, ale czy my nie próbujemy trochę na siłę wytłumaczyć tych wszystkich wpadek Agerda? Bo to już, to już zaczyna być... Może tak, ale reguła. wiecie... Uh -huh że gość, gość naprawdę zawodzi w takich momentach bardzo wyraźnych, widocznych, ma, ma jakość, ale... ...też jego wina tak naprawdę... Jakby tak, mi,
2: mi się wydaje, że on takie problemy z koncentracją ma dla mnie taką, takie, że, że generalnie ma takie momenty, że gdzie po prostu powinien szybciej zagrać, a na przykład się zawaha, bo jest po okay, swoich umiejętności wyprowadzenia piłki, ale gdzieś się zawaha i przez to idzie strata, albo gdzieś po prostu za późno zagra, tak jak, tak jak przykład był z Downsem, że już na siłę Chyba, chciał to jest
1: z gry w ligach, gdzie się gra, po prostu troszkę wolniej, że masz no, dwie sekundy, więcej na zastanowienie się. I on już dostał cepa tyle razy w tym sezonie, i nadal się nie może nauczyć, że nie mogę tak robić, że lepiej wywalić, wypić na aut, ale nie ryzykować, więc.
2: Ale wiecie, co do Twojego argumentu, Macie, co powiedziałeś o tym, o tym? Myślę, że jest trochę w tym racji, ale pamiętajmy, że on ma doświadczenie w, takiej, w grze na tej pozycji, bo on w Maroko też gra jako półprawy. Bo Ruben, Roman Sajs co grał w Wursz, mm. gra, gra, gra półlewego i też jest lewonożny, on, a Guardia gra na półprawego, więc na pewno jeśli chodzi o komfort jego, tak, komfort gry, to jest lepiej, lepiej mu się gra na, tej, na tym półlewym środku, ale, ale myślę, że. Taki zawod, ma doświadczenie grając na i to też myślę, że nie ma jakiegoś tam wielkiego wpływu. choć jakiś minimalny na pewno, ale to bardziej stricte, myślę, że komfortowy.
1: Prawda jest taka, że liga teraz zweryfikuje Gerda, bo byliśmy zachwyceni jak wrócił z kontuzji. Od razu wszedł do pierwszego składu, zaczął wszystko grać i grał bardzo dobrze. I chyba trochę za szybko popadliśmy w zachwyt nad nim, wydaje mi się, że teraz jest taki zimny prysznic. Pozostaje mieć nadzieję, że jemu to wyjdzie na no, dobre. Mieliśmy ogromne
2: oczekiwania przy tym transferze, i może dlatego po prostu. I później wiecie, okej, okay, taką tu wiesz, trochę nas może zgubiło to, że Mois chciał go od, od dwóch lat, tak, że to był numer jeden, że, że generalnie szukaliśmy takiego kozackiego stopera. Opinię gdzieś tam czytaliśmy o nim, o nim że, były, że jest świetnym obrońcą. Później przychodzi ta kontuzja, tak czekamy tak naprawdę jak na zbawienie, jak na nowy transfer. Gościu wchodzi i, i daje radę, która naprawdę jest super, a za chwilę później jest jazd, więc to takie, takie twarde lądowanie niestety tak, przy takiej naszej opinii o jego transferze. Ale ja, ja jestem spokojny i myślę, że, że też może I też nie chcę usprawiedliwiać, że to ta kontuzja to wszystko, ale ten parszywy jest ten sezon dla niego też, nie? I to jest też tak, że, że wiele rzeczy się mogło na to na to, na to po prostu nałożyć. Ja Mam nadzieję, że o nowym sezonie po prostu przepracuje pre-sezon i, i będzie filarem naszej defensywy.
1: Oby tak było. Mnie jeszcze wiecie, kto zawodzi? Flynn Downs niestety. To jest nasz idol sprzed paru miesięcy. Nadal uważam, że ma prostu... z dużym potencjałem, ale widać, że nawiązując do tego, Piotr, co wcześniej powiedziałeś, Liga Konferencji Europy, a Premier League, to są lata świetne przepaści. I Widać, że nawet w takim meczu z Brentford, jak zamieniamy Rice'a na Downsa, to jest duża przepaść. O, to, abstrahując, że to jest trochę inny profil piłkarza, ale po prostu jest przepaść w jakości i Flynn, jak dostaje szansę w lidze, to mam wrażenie, że specjalnie też nie zbiera punktów w
2: Też może myślimy, że on jakiś... Może będzie piłkarz niebity... na zmiennik.
1: Na zmiennika Dokładnie, na to
2: się ja mówiłem tak. też parę odcinków temu, że dla mnie to jest taki gościu, który właśnie gdzieś, gdzieś będzie trzecim, czwartym wyborem przykładowo na, na tej pozycji środkowego pomocnika, tak, 6-6-8. Po prostu jakiegoś wydaje się, że w jakiegoś, jakiegoś tam poziomu wysokiego po prostu nie, nie przeskoczy i tyle. nie, Ale, no, ale może być pożyteczny, jak dla mnie. No.
0: Szkoda, bo jak przechodził ze Swansea, Swan to, to, to kibice Swansea, pamiętam na Twitterze, pisali, że naprawdę bierzemy piłkarza, który ma potencjał na... Bycie drugim rajsem. ...opisane, tak, że drugi no. rajs i tak dalej. Wiadomo, że to... Mm -hmm, tak. <laughs> trzeba, trzeba to przeskalować, ale jednak była ta nadzieja, że to będzie piłkarz, który się super rozwinie u nas i, i będzie no kimś więcej niż niż rezerwowym. Wydaje mi się, że z, taką, z takim zamysłem on przyszedł do, znaczy, został ściągnięty do West Hamu, że okej, okay, to jest piłkarz, który w przyszłości będzie, będzie kimś więcej niż tylko e, za, no, jakby na zapleczu pierwszej drużyny. Ale właśnie powiem, jeszcze czas
1: ale? wszystkim, prawda? Bo jak No,
0: no oczywiście sezon. pierwszy sezon, jasne. Pierwszy sezon plus, plus Natomiast... wiecie, hardkorowe,
2: hardkorowe warunki w tym sezonie były, tak? Bo, no, bo drużyna cała źle funkcjonuje. To też jest ciężko po takich zawodnikach oczekiwać, że, że oni w pierwszym sezonie nagle, to musiało być tak jak pakiet ale teraz bierze na siebie, tak? Odpowiedzialność, ale, ale też widzimy, że gościu z innego piłkarskiego świata stopki no, europejskiej, jeśli chodzi o pomocników. Potrzebował i... czasu. Tak? Dokładnie tak. No, a właśnie...
0: Jest bo, ciekawi bo... mnie,
1: ile z tego hmm. zaciągu piłkarzy już po sezonie opuści nasze ale to Właśnie o ja to chciałem
0: to zapytać panowie na koniec, bo nie ma co Brentford gadać, ale mm. właśnie pod kątem tego zaplecza tej ławki, bo wydaje mi się, że to, to głębie składu mamy trochę tylko na papierze. Ten mecz przynajmniej tak pokazał. Być może ci piłkarze po prostu przez to, że nie grali tak długo, też nie byli w rytmie meczowym, nie grali ze sobą, więc dużo czynników. Nie, 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 nie jest tak, że skreślam wszystkich naszych rezerwowych piłkarzy, ale czy widzicie takich piłkarzy, którzy meczem z Brentford zakończyli swoją przygodę z West Ham, że już po prostu więcej ich nie zobaczymy w koszulce West Hamu, bo jest taka szansa odnośnie kilku, kilku zawodników. Jeśli tak, to, to których byście typowali, że oni po prostu już po sezonie się pożegnają, bo to była taka ostatnia szansa, żeby jeszcze przekonać trenera do siebie, tak mi się wydaje.
2: Mi się wydaje, że Ranzinie jest takim zawodnikiem i to, to też jest trochę wina Mojsa, bo on mocno, mocno go zakopał, schował do szafy, że on w Premier League zagrał teraz pierwszy raz w pierwszym, w pierwszym składzie, chyba tak naprawdę to on tam bardzo mało minut rozegrał, on przez parę miesięcy siedział na ławce, nawet się nie podnosił w Premier League, więc grał tylko w tej konferencji, ale no chyba to już jest czas niestety go pożegnać, choć na, w to Hugh pisało, że West Ham chce skorzystać z tej opcji dwuletniego przedłużenia i po prostu go albo pół roku przetrzymać, albo po przedłużeniu tak żeby to zarobić, żeby za darmo go nie puścić. Dzisiaj też się pojawiły na Hammers News, na, na takiej stronie kibicowskiej, że, że River Plate cały czas zabiega, żeby wrócił już, tak? Ale nie, pytanie, czy on jeszcze... Mi się wydaje, że on ma 30 lat i on będzie chciał jeszcze jakiś dobry kontrakt złapać, tak? Że to jest, ja też tak czuję. Już, nie, już nie mówię o... Czy w Premier League myślę, żeby złapał się w jakimś zespole to 100%, takiego, nie wiem, 14% w dół. Na Seria nawet, nie? No, no tak dokładnie. To, 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 jakiego... Myślę, że z jego... z bo tam jego... się lepiej odnalazł albo w La Liga myśl, nawet. No właśnie, bo w o La Liga, bo to że zawodnik mega dobry technicznie, taki, który na małej przestrzeni świetnie sobie radzi, więc myślę, że w Hiszpanii w jakimś klubie nawet nawet takim, wiecie, poza, poza tą trójką największą, tak? Czyli tam Barcelona, Titico... I real, to myślę, żeby się gdzieś tam mógł załapać. Myślę, że, że, że to, już, to już jest chyba będzie ten moment, gdzie będziemy się z nim żegnać. Szkoda, bo, bo wi większe oczekiwania, były te konduzy nie pomogły, nie. I taki drugi chyba zawodnik dla mnie. West Ham tak, i taki drugi zawodnik dla, dla mnie, którego ja bym pożegnał. Może nie wiem, czy, czy klub jest zdecydowana, ja bym pożegnał bo na Johnsona. Jednak Jednak dla mnie już też nie przeszkodzi pewnego poziomu. I no fajnie mieć tego wychowanka, fajnie, że. Ale on od jakiegoś czasu nie dojeżdżał według mnie i po prostu ja bym ja bym jakby miał decydować, to bym wolał, wolał kogoś innego na prawą obronę ściągnąć.
1: Ciekawe. Ja czuję akurat, że Johnson zostanie, ale bardziej z klucza, że obstawia trzy pozycje i jest wychowankiem i wydaje mi się, że prędzej pożegnamy. No to jest, to jest tak, to jest
2: ok, ale ale też, wiecie, na kilku pozycjach ostatnio grał i dla mnie na kilku pozycjach nic nie pokazuje to cał, to od jakiegoś czasu. Miał to fajne wejście w, w poprzednich sezonach, gdzie przy kontuzji fala tak naprawdę nie było widać różnicy wtedy, wtedy jak on grał. Szlił przepiękną bramkę z Wilną, gdzie, kurczę, bo że kolejny piłkarz pokroju, może nie Rajsa, ale takiego topowego jakiegoś, jakiegoś gościa, gdzie tam w Premier League sobie pograne, ale teraz też dużo się mówi o tym, że Werton że bardzo go chce, więc możliwe, że, że tam trafi, ale no wiemy, że on ma niski kontrakt cały czas. on, on Klub mu oferował już, już kilka lat temu, kilka lat temu, kilka miesięcy temu długoletni kontrakt od 2026, ale agenci, agenci nie widzą jakby przyszłości takiej, że, że on stanie się kluczowym zawodnikiem West Hamu, że po prostu, żeby przedłużyć ten kontrakt. Woleliby, woleliby żeby też poszukał innego otoczenia, ale I dlatego on, jest, on ma chyba jeszcze roczny kontrakt i on, on, on chyba nawet 20 tysięcy z tego, co czytałem, nie zarabia tygodniowo, więc to jest bardzo niska tygodniówka jak na piłkarza, który od kilku lat jest no, piłkarzem Premier League, tak wiemy, bo gra, gra raz mniej, raz więcej, ale jednak jest, jest na tym poziomie i, i klubu oferował około 50-60 nawet tysięcy tam takie takie, takie słuchy chodziło, ale, ale on jego agenci, może nie było na informacji, czy on sam jest jakby przeciwny temu, ale ale dało się wyczuć, że na każdym Hughes sporo artykułów o tym było, że, że jego agenci jakby nie, chcą, nie chcą za bardzo rozmawiać o tym, o, o tym przedłużeniu, bo, bo jego rola w zespole jest jakby ograniczona, nie jest, nie jest ważnym zawodnikiem chcieliby poszukać klubu, gdzie by regularnie grały, był starterem.
1: Ciekawie. Ja do nazwiska Lenzy niego jeszcze bym dorzucił dwa znaki zapytania, odnosząc się do Twojej pomysłu, że dla kogo mógłby to, mógłby to być ostatni mecz. Mi się wydaje, że z Fornalsem, jak dalej ma być samym po skrzydłach, wszyscy widzą, że mam fatalny sezon i dostaje coraz mniej szans. I tak jak jeszcze wcześniej I, była jakaś rotacja na kontrakt, nie? Benrama. To teraz nie ma żadnej rotacji. I Zresztą wejście Benramy potwierdziło, dlaczego. Benrama wszedł i był naszym najjaśniejszym punktem w drugiej części spotkania. W zasadzie jedyny, do którego nie można mieć po tym spotkaniu pretensji, bo w miarę żywo hasał po lewej stronie. Nie ciekawi sytuacja Corneta, bo też parę razy podkreślał, że to jest zakup bardziej z klucza agenta Willa Southouse'a, że Moiz go wziął, ale... To nie, to nie udało się z tak, no bo... Dokładnie tak. W zasadzie głównie z tego to wynikało, że nie wypalił Raum, nie wypalił Kostić, a potrzebowaliśmy kogoś na lewą stronę. No Cornet ostatnio nie dostaje dużo szans, mimo że od tu już minęło parę dobrych tygodni, to nie wchodził na te końcówki, wchodził sporadycznie. W tym meczu nie dał żadnych argumentów i Patrząc na to, że nie jest zakup trenera, to zastanawiam jak się jego losy potoczą. Ja bym chciał, no. żeby on został, bo myślę, myślę że. Myślę,
2: że zostanie, to będzie zawodnik taki z tego klucza, właśnie co powiedziałeś, Downs yy, i Aguerd, na przykład. Także, że, no. że jeszcze tą szansę zostanie, że nie będzie po prostu odpalony, po, bo wiemy, że też, też ciężko jaką, jakąkolwiek opinię, bo to jest podobny przykład jak Aguerta, tak, także długo nie grał. I ciężko, ciężko powiedzieć, czy to jest tego kwestia kontuzji, kwestia jakby regularności. Też, też po tej kontuzji widzieliście, on, on jak wchodził, to wchodził nam jakiś ogony, tak? Teraz dostał szansę. Ja
1: żeby on została ale...
2: A wiecie, ja bym chciał go zobaczyć w pierwszym składzie na przykład w naszym wyjściowym składzie. Przykładowo, nie mówię, żeby, żeby zagrać, ale inną opinię moglibyśmy wysnuć inne wnioski, jakby zagrał na przykład z AZ obok, obok całego pierwszego składu, tak? Bo jak, jak wchodzić tam w tych meczach, czy tam z Gent, czy tam teraz, teraz zagrał z Brentford, to, to grał głównie obok tych innych rezerwowych no. zawodników, tak? To też Każdy jest, gdzieś to, tam traci. No, dokładnie. To też jest tak. Nie jest, nie jest jakby, jakby sprawiedliwa no. według mnie. To nie jest no, ja ocena.
1: Będziesz, wiesz co? widzę dwa takie filtry. Jeden to jest, czy piłkarz jest dobry i może być z niego pożytek na poziomie Premier League. I tu moja odpowiedź jest tak. A druga, czy piłkarz będzie dobrze grał pod moisem. I tutaj mam znak zapytania. I przy się mhm. to samo. Ja myślę, że jest dobrze wykorzystany to jest piłkarz na poziom Premier League.
0: No
2: oczywiście, może że tak. Może nie
1: topka, ale gdyby Fornalz to grał nie, no. na dziesiątce, to jest, to jest dobry piłkarz. to jest, to jest, to jest, piłkarz, to jest, to jest piłkarz, który no, jest pod Moisem, tam. nie będzie dobrze grał i będzie tracił na wartości. I jeśli ma zostać mojs to trzeba Fornals'a sprzedać, według mnie. No bo... Dokładnie,
2: a Fornals ma szerok kontraktu. To ostatnia opcja, o, o, opcja i okazja, żeby tak. go o, pogonić. Jeżeli no chcielibyśmy jego to...
1: pewność siebie na boisku dramatycznie wygląda. Widać tyle negatywnych gdzieś tam mm, oznak, jego język ciała, jego właśnie. Widać, że facet nie ma pewności.
0: Smutno. no. Smutna, taka jest piłka też. Bo, no, zgodzę się, że. Bo, bo, z drugiej strony, moi zbudował Fornasa, jednak jakby nie patrzeć tej drużynie, więc też nie, nie, nie robiłbym z, z Moisa tutaj winowajcy tego, że Fornas gra słabo. Uh, panowie, nie ma co gadać tym Brentford chyba już. Uh, mecz się odbył. Z, z, oszczędziliśmy trochę sił przed meczem z, z AZ. Taki był, taki był cel i cel został zrealizowany. Zobaczymy, jak bardzo nam to pomoże w tej, w tej półfinałowej podtyczce. Zanim o tym drugim meczu, to jeszcze o tym pierwszym pogadajmy. Dwa, dwa do jednego wygraliśmy u siebie. Wydaje się, że, że to jest dobry wynik, ale pachniało Eintrachtem przez, przez długi, długi okres, te, przez długi czas w tym meczu. Ja naprawdę już miałem takiego nerwa porządnego, bo, bo już, już czułem, że okej, okay, to jest ten kolejny raz, kiedy po prostu marnujemy szansę na, na, na osiągnięcie czegoś naprawdę historycznego. Od, od, udało nam się odbić od, od tego, tego niekorzystnego wyniku. 2 do 1. Biorąc pod uwagę przebieg meczu, wydaje się, że to jest dobry wynik, ale jednak przed spotkaniem chcieliśmy, żeby ten wynik był tak jak, tak jak Mariusz Mojski typował. 3 do 0 i spokój w, w rewanżu. Nie mamy spokoju. Jest stres przed rewanżem. Jak oceniacie to spotkanie i, i czy, 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 czy czymś AZ zaskoczyło? Myślę, że nie zaskoczyło,
2: ale nie, nie określiłbym tego spotkania jako jakieś, bar, jakieś dobre w naszym wykonaniu, bo Mieliśmy mega duże problemy od samego początku z tym wyprowadzeniem piłki AZ od bramki. Te pułapek pressingowych nie potrafiliśmy dobrze zakładać i ciągle wychodzili, wychodzili z tego naszego pressingu. Bramka, bramka no niestety przypadkowa i kolejny raz niestety trzeba tutaj wspomnieć o, o, o arbitrze tego spotkania, no bo w ostatnich meczach sędziowie odwalali, odwala, o, odwalali rolki. Ale tak w całym kształcie, to żaden sędzia w ostatnim, w tym co i tak nie jeżył, jak ten tu raz, co sądział o tym naprawdę.
0: Tak, on strasznie. Dlaczego znaczy on był tak pogubiony w tym spotkaniu? Już nie chodzi o tą jedną sytuację, ale, ale taki był niekonsekwentny w ogóle. Ten tak język chciał, tak. bo widać, że, że
2: gość po prostu cierpi no. na, ten, na A tym A Jeszcze ten, fa ten fał na pakiecie był jeszcze. Do, do, do buzi, do, do, do buzi wkładał kurczę, ten, ten, ten gwizdek i się zawahał, nie? A później no, ciężko było, to już jakby. Warowi anulować, ale no, generalnie cieszę się, że odrobiliśmy te, te straty, bo na samym początku, jak, jak nie potrafiliśmy nic stworzyć, ciekawego, był też czałbyn ramy taki ładny, gdzie wybronił matrajan na, na rzut rożny, ale no, nie potrafiliśmy nic takiego stworzyć konkretnego i straciliśmy go raz w przypadku do przerwy, do przerwy 01. I, i, tak jak mówisz, był, był vibe taki z meczu z, z Eintrachty i można było tutaj być tylko potanym. Co Całe szczęście, że, że z, nic, z niczego tak naprawdę. No z niczego, bo, bo, bo on nie trafił piłką w bramkę, ale, ale Mats Ryan, no, karny oczywiście 100%, ale, ale mógł tego zdecydowanie uniknąć. No i dostali, dostaliśmy prezent, strzeliliśmy bramkę. Podobnie było, podobny karny jak, jak w meczu chyba z Silkeborgiem, co kojarzy Kornet, w podobnej sytuacji był faulowany. Pierwszy mecz meczu w Danii. No i później później yy, była taka sytuacja, że, że za chwilę gola numer 2, i już, już było widać, że ten zespół trochę pewności siebie zaczął łapać, Tak, ale, ale ja nie jestem zadowolony, z, może z gry na pewno nie, ale z wyniku jest okej, okay, bo wygraliśmy, bo wystarczy nie przegrać tam ale jednak ta jedna bramka budzi takie nerwowości przed rewanżem. Tak? Tym bardziej AZ, AZ no Kieter też nie jest wyznacznie w, 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 teraz piątkę wcisnęło swoim rywalom w lidze. Wrócił wróci kerkes wrócił ten zawodnik, o którym Mariusz wspominał, czyli Carlson, który nie grał od kilku tygodni, już był na ławce, już wszedł w tym meczu z Emen, więc obstawiam, że na mecz z Osthamem już, już pewnie wejdzie i pewnie wszystkie swoje siły rzucą na, na to, żeby pokonać nas, ale no ciężko, ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć pod względem awansu, bo myślę, że sprawa jest otwarta cały czas, ale ja wierzę, że ta jakość piłkarska, która jest, to sobie spokojnie poradzimy w Holandii i też myślę, że wyciągniemy wnioski z tego spotkania, bo też już zobaczyliśmy, jak, jak to znaczy Holendrzy grają i myślę, że jakiś pomysł będzie na to, żeby po prostu poradzić sobie z tym wyprowadzeniem piłki czy tam, czy tam po prostu. Widzieliśmy też Mariusz nam mówił, że fizycznie, fizycznie i w powietrzu powinniśmy nad nimi dominować, a dopiero w, w drugiej połowie zaczęliśmy tak grać i mieliśmy tego efekty, bo dwie bramki z tego wpadły, więc yy, myślę, że to jest jakaś metoda, żeby prowadzić wrzutek, bo, bo ci stoperzy są niscy, też nie są skoczni i to jest, to jest jakaś nasza szansa. Ja wierzę, że awansujemy, ale, ale nie spodziewam się spacerku to, takiego wynikowego nawet, jak w Lyonie był tak, że nie był to najlepszy mecz ale wygraliśmy wtedy pewnie, pewnie jeśli chodzi o wynik 3-0 stawiam, że zakręci się około, około remisu to spotkanie albo nieznacznie wygramy więc też jedną bramką i ostatecznie awansujemy
1: dla mnie plan minimum wykonany Frustruje znowu szalenie łatwo i niepotrzebnie stracona bramka, bo to była pierwsza sytuacja, kiedy rywale się zapędzili, nawet nie pod nasze pole karne, bo tam do tego pola karnego to jeszcze brakowało z 80 metrów, bo strzał był wydaje mi się, nie wiem, 24, 25, 6 metr, a Rola mógł zrobić więcej, a skoro już o nim mowa, to rozgrzała dyskusja na Twitterze, czy my mamy bramkarza tak naprawdę na poziomie numer jeden na przyszły sezon? Bo i Areola, i Fabiański miewają ostatnio lepsze i gorsze dni. I pytanie: czy któryś z nich, czy, czy z Fabiana jeszcze wyciniemy dobry sezon? Albo czy Areola, przy stabilizacji, przy pewności, że jest pierwszym bramkarzem, po prostu osiągnie poziom taki, jaki pokazał chociażby w sezonie Fulham trzy lata temu, jeśli dobrze liczę, na szybkości, gdzie, gdzie naprawdę no. świetne.
2: Mi się wydaje, że też że potrzebuje regularności i będzie lepiej bronił, jeżeli będzie też tak stałym, no stałym numerem jeden. Mógł zdecydowanie i trzeba go ganić za to, tak, bo, no bo nie może sobie pozwolić na, żeby wpuścić taką bramkę z dystansu gdzieś. Okej, okay, ta piłka skozłowała, ale to jednak jest, jest piłka do wybronienia i ja myślę, że...
1: Też żaden z pomocników nie doskoczył, tam Sołczek bardzo głęboko. Tak, głęboko. Sołczek, który za głęboko po miejsca. On musi bliżej takiego piłkarza pilnować.
2: Dla mnie, dla mnie... Jeżeli w przyszłym sezonie będzie byśmy wygrali ligę Konferencji, byśmy grali w lidze Europy, jeżeli byłaby wymiana Areola Fabianski, to dla mnie to jest odpowiedni poziom na, na klub pokroju West Hamu na przyszły okay. sezon. I na pewno bym spróbował tego, nie szukał teraz na siłę, chociaż pojawiały się tam jakieś informacje, ale to też z takich źródeł średnich, że tego Gruzina bramkarza z Walencji byśmy chcieli, Valencji, ale, nie? Tak, ja, ale to, to nie mi
1: Tak, ale to, to
2: Mardaszwili. Nie ale to, ale to jednak myślę, że myślę, że nie będziemy szukać bramkarza w tym. Ewentualnie możemy szukać, jak nie wierzymy w Ananga, szukać jakiegoś doświadczonego numer 3 pewnie, ale to kogoś takiego, który nie będzie grał, to jest jedyny transfer moim zdaniem możliwy na bramkę, choć, choć trot pewnie wrzuci z wypożyczenia i, i raczej będziemy kogoś młodszego chcieli na trójkę.
1: Ja czuję, że jak Areola nie będzie jedynko przez to może chcieć opuścić klub, bo to jest trzeci sezon, kiedy on walczy o tę bluzę i i według mnie w tym sezonie Fabian dał więcej argumentów, żeby być jedynką i tą jedynką jest, No ale też z perspektywy gdzieś listy płac i hierarchii w zespole, Aroala jest na jednej z najwyższych tygodniówek. Tam chyba koło stówki się zakręcił, więc zakładam, że to jest ba, trzecia, chyba... czwarta tygodniówka po Ingsie, Rajsie. Może Lanzi, tak, wiem, może...
2: on miał na wypożyczeniu 125 jakby u nas? była jakaś tam redukcja. Tak, ta tak się... redukcja była na Zmiana tej zasadzie, chyba, dokładnie, było na chyba na około 100, 100 tam 110 Nałki. dostał, ale, hmm. ale zgodził się na to dlatego, bo o rok dłuższy kontrakt no, dostał. Tak, tak.
1: Ciekawe, ja tak jak po pierwszym jego sezonie u nas czułem, że to jest nasz numer jeden na lata, tak po tym, oczywiście tak jak dyskutujemy, jak bramkarz nie gra regularnie, to nie łapie tej pewności i, i na pewno nie pomaga mu to ale te będę niepokoją, bardzo mnie ciekawi, jak ta sytuacja na przyszły sezon w będzie wyglądać. Jeszcze co do samego meczu, to ja jestem umiarkowanie spokojny i wydaje mi się, że to dowieziemy, bo po prostu mamy więcej jakości. Też będziemy grali z kontry, my lubimy grać z kontry, rywale muszą wtedy atakować, byle byśmy żadnego farfocla nie wywalili w obronie. Tego się, tego się obawiam, bo robimy to niestety regularnie, ale też mamy mecze jak z meczem z gdzie w obronie bardzo solidnie zagraliśmy i wtedy Agert świetne zawody. Wydaje mi się, że to, że Raj zwróci, to jest jednak duża podpora w tyłach, bo on zgarnia dużo tych piłek, dużo przechwytów notuje i to też uszczelnia całą defensywę. Więc. Ja też
2: tak, wiecie, powiedziałem, że jakby, jakby nie wiem, co zaproponował ten AZ, że nie radziliśmy sobie. Powiedzmy sobie szczerze, no z tym mieliśmy problem, ale tak naprawdę oni w ofensywie to nic nie zaproponowali. Bardzo słabo zagrali. Też porównajmy statystyki, bo tam XG, bo chyba mieliśmy 3 ,09, oni mieli 033 w tym meczu. tak? Oni tam za bardzo oprócz tego gola z dystansu Nugola przypadkowego, tak bym go nazwał, też nic, nic wielkiego tutaj nie, nie stworzyli, ale no, mieliśmy problemy, ale to nie był, to nie był zespół, który, który jakoś wybitnie nas czymś zaskoczył, tak że po prostu sobie, sobie gdzieś, gdzieś, gdzieś w, tak jak Gent na przykład w Belgii, tak, nas zaskoczył mega i mieliśmy, mieliśmy spore problemy z nimi z i nimi, mogliśmy, wyżej, wyżej mogliśmy wtedy przegrać to spotkanie, które zremisowaliśmy.
0: Tak, właśnie, zastanawiam jak za, zagrają u siebie, czy to będzie zupełnie inna drużyna, ale tak jak mówisz, wydaje, wydaje mi się, że nas najbardziej irytowało w tym spotkaniu, że oni grali na czas od 10 no, minut. Tak tak. My nie lubimy tak grać, znaczy oni się powolutku sobie rozgrywali piłkę. Generalnie, generalnie
2: było widać, że po remis przyjechali, nie?
0: Tak, oczywiście. No, u siebie pewnie będą mieli inną taktykę. Ale czy, czy wystarczy im jakości, żeby zagrać z nami inaczej? I czy właśnie nie nadzieją się na... na... No, mi się właśnie... Hamowi to będzie się podobało raczej. Taką, tak.
2: Mi się wydaje, że, że oni będą chcieli mocno wyjść od samego początku i na wymianę ciosów, jeżeli pójdą, to, to ta jednak jakość piłkarska West Hamu będzie górą i po prostu ich, my ich naszymi kontrami ich po prostu przyciś, tak z, z niszczymy, że tak powiem i i tyle, że to, będzie, że to będzie po prostu zabójcie dla nich, tak? Że to, że oni się, oni wyjdą mocno, wyjdą, wyjdą na nas, ale, ale otwarci, otwarty mecz będzie i myślę, że, że ta nasza jakość się obroni wtedy.
1: Ja stawiam na remis, ale zgadzam się, że nam pasuje to właśnie, że oni muszą atakować.
0: Tak, z my, my mieliśmy... Tak, Pamiętacie, za entraktem, jak przegraliśmy ten pierwszy mecz, to ta, ta w ogóle ta świadomość, że musisz wygrać, to, to, to nas, wydaje mi się, że to, to już. To ostawiło nas bardzo trudnej sytuacji. To, to ma duże znaczenie. Wydaje mi się to, że o, wróciliśmy po tym 0-1, to, 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 to być może było kluczowe tak naprawdę dla tego finału, bo odrabianie jakichkolwiek strat na wyjeździe to, to, jest, to jest koszmar i to nam, nie, nie chcę powiedzieć, rzadko nie, nie wychodzi, bo, bo też często nie mamy takiej sytuacji, ale nie mamy takiej mentalności, żeby, żeby się czuć komfortowo w takiej sytuacji. Więc ja, mi się wydaje, że naprawdę fajnie się ten mecz potoczył. Dużo mieliśmy szczęścia, i, i, i znaczy też mieliśmy pecha, nie? ale, ale fajnie, fajnie, że ten mecz udało się wygrać i, i w tym drugim też, też uważam, że, że powinno być dobrze, ale to jest półfinał, więc tu naprawdę wszystko się może wydarzyć. To jest,
2: to jest też, wiecie, mecz sezonu nie tylko dla nas, dla AZ też i to tak. jest mecz mega, nawet nie wiem czy sezonu, tylko pewnie, pewnie jakiejś dekady czy, czy dłuższego jakiegoś okresu czasu.
0: Jakieś jeszcze sytuacje z tego meczu chcecie... Bo to o, tej, o tej faulu na pakiecie... To, no jakby... ja, ja
2: bym chciał spropsować Danego Inksa za to spotkanie, za to wejście. Mega hmm. mi się podobało, jak jak przed, wypracował bramkę, sytuację bramką Benramy, który strzeliłby to na 3-1 i byśmy mieli dużo większy komfort. Zagrał, zagrał naprawdę, naprawdę dobry mecz. Benrama był też, też mega aktywny.
1: Ale jak on takich sytuacji wykorzystuje, to zachodzę tak. w głowę, bo Gdyby on właśnie miał ten end product, postaci, Czy to wykończenia, czy czasem tego ostatniego podania, bo też potrafię w głowie sobie przypomnieć liczne sytuacje, gdzie idziemy trzech na trzech albo trzech na dwóch i on partoli podanie. I wydaje się, że no nie wiem, że, że idzie gdzieś dobrym kanałem, że on widzi komu zagrać, ale albo za mocno, albo za lekki, gdzieś ten, ten end product, właśnie. Wydaje mi się, że to go odróżnia od piłkarza na poziom topki, top, właśnie top 6 powiedzmy sobie a czyni go piłkarzem gdzieś na nasze ambicje, czyli tak naprawdę środek tabeli. Bo on to miał, bo on technicznie z piłką przy nodze, świetnie wygląda. I właśnie nawet wejście z Brentford pokazał, że potrafi wziąć odpowiedzialność na swoje barki. No ale ten end product zawodzi czasem.
2: Gdyby nie miał defektów, to by nie grał w West proste. Taka prawda, niestety.
1: Słuchajcie, taka sytuacja, jakiego nie trafi, to jest
2: ale wiecie, Pomidory. mnie też czasami drażni właśnie tego, tego, tego jakieś wszy... na siłę szukanie wrzutek jakiś bezsensownych czasami. Ale w ogóle za, zabawne jest to, że zabawne dla mnie zabawne, że Bedrama na ten moment jest naszym najlepszym strzelcem w Premier League w tym sezonie 6 bramek. To jest ciekawe.
1: No i słuchajcie, wreszcie mamy pewnego egzekutora 11. O
2: tak, to na czym też możemy tutaj się trochę zatrzymać, bo myślę, że mamy teraz duży komfort, bo mamy Benalę, mamy pakety, mamy dwóch zawodników, zazwyczaj któryś z nich jest na boisku, więc myślę, że to jest na pewno komfort, bo ja od momentu odejścia na emeryturę Marka Nobla nie miałem w ogóle komfortu takiego psychicznego, gdy mieliśmy rzut karny, że po prostu to jest brama i tyle, dopóki Benalama nie zaczął brać piłki, tak, bo próbowaliśmy z Rajsem, próbowaliśmy Próbowaliśmy z Bołenem kiedyś w poprzednich sezonach, jak Nobel nie grał, to też Antonio czasami dostawał karny. Ale no nie było takiego gościa pewniaka, którego, który ustawia piłę, mówisz, kurde, dobra, jest, jest sztuka i tyle. Ale to ja tak miałem od dawna, pierwszy raz tak miałem, jak, jak piłkę ustawił Benrama w meczu teraz za Z. Ale zastanawiałem się, kto podejdzie, czy Benrama, czy Paketa, taki przez chwilę miałem, miałem zastanowienie. Bo Paketa też w ostatnim meczu, ale chyba wtedy, nie pamiętam, czy Benrama był na boisku, chyba... Nie pamiętam, czy tak było z tym z Gent.
0: To dobre pytanie: czy był na boisku? Też nie wiem.
2: Zaraz zobaczymy.
0: Dobra, panowie, coś jeszcze o tym meczu? bo Typy ty na, na ten rewanż już chyba trochę przegadaliśmy. Jesteśmy optymistami. Ty powiedziałeś, Maciek, że remis. Ty, mhm. typujesz jakiś wygadł? Ja, ja typuję. W sensie? Bylebyśmy nie stracili tak. pierwsze bramki. No Dokładnie dla mnie bo będzie też, też bym. Ja też poszedłbym
2: w remis ewentualnie y, poszedłbym w zwycięstwo jedną bramką, tak, że, że był, był na boisku. Do 79. był Benrama wtedy na no, boisku. ciekawe. A w 56. był karny. Czyli
1: sobie no, rotują.
2: No i dobrze, no i dobrze. Jak ktoś tam się nie czuje, wiesz, nawet że nie zabierają sobie piłki, tak, że nie ma jakiegoś tam złych, ja myślę, złych że emocji. Ja bardzo potrzebuje
1: tych bramek, żeby podtrzymywać swoją pewność siebie, więc cieszę się, że to gdzieś współgra. Jego dobra gra, i to, że właśnie dorobi liczby wreszcie, których gdzieś tam wcześniej brakowało. Dobrze. Mi się wydaje, że to jest top 3, jeśli chodzi o kandydatów Hammer of the Year.
2: Jest pomimo, pomimo, pomimo tej, Myślę, tej że... jakby tak. skoków skoku formy takich trochę on no ma, że, że mówiliśmy, że, że jest zajebisty. Za chwilę później po, mówimy, że z gaz, później znowu strzela bramki, więc... Z całego, całego tam... sezonu uważam, no. że Rajs... Powiedzcie mi, kto oprócz no kto, kto, kto rajsa taki... Powiedzmy. No, to może za, za końcówkę Paketa to, to tak. Do top 3 awansuje, a tak naprawdę to oprócz Rajsa to nie ma, nie ma chłopa, który tak naprawdę tutaj dziś by mocno mu zagroził? Albo takiego, który byś powiedział, że gra, że gra naprawdę dobry sezon.
0: Antonio? Też on
2: Za ten początek sezonu? Nie wiem. Później...
0: No, w tych, tych meczach, gdzie my przegrywaliśmy sporo, to on był jedynym, który, który jakoś tam wyglądał. Pamiętam, gadaliśmy o tym w modcastach, że nie jeszcze wygląda jako tako, ale reszta, reszta fatalnie. Nie dla mm. mnie on miał te mecze, gdzie totalnie to nie wyglądało dobrze, ale ich było kilka. To nie było tak, że on pół sezonu grał źle.
2: Może nie pół sezonu, ale, ale miał tam mm. dwa miesiące takie gdzieś słabsze, gdzie były też te nawarstwienie na, na tych plotek, że może odejść i tak naprawdę takie jakby... Mm. Złą aurę to spotkanie miał obok siebie.
1: Po prostu rezerwowym, a wydaje tak. mi się, że do Hammer of the Year musimy, znaczy musimy Prawda. większe tak. predyspozycje na podstawie gdzieś wie, już więcej grali.
2: Do mistrza byśmy powiedzieli, że Skamaka będzie walczył obok Hammer of the Year, nie?
1: A po pierwszych trzech kolejkach to Kerek, no to to już <śmiech> <śmiech> były takie, pamiętacie? <śmiech> no są ja dominacje w młotka. No
2: nic.
0: Dobre.
1: Dobrze, A ja 0-0
2: typuję i... No, ja, to ja, ja jadę w
0: 1-1. Trzymamy kciuki za West Ham. Ja, ja, Kurczę, nie wiem tak naprawdę, nie wiem czego się spodziewać po tym meczu i w ogóle już łapie mnie taki stres. Ta środa, środa, czwartek to jest tak, że <ścoughs> ciężko się na czymkolwiek no, skupić.
2: Ja typuję 1-1, ale oczywiście biorę, biorę wszystko co da nam awans, obojęcie Ja jestem pewniejszy West
1: Hamu w Europie niż West Hamu w lidze, więc liczę, że wyjdzie ten West Ham i potem wycieczka do Pragi.
0: Może nam to, że odpoczęli piłkarze da, da trochę e, dobrego, nie? Znaczy, ciekawi mnie to, bo tak, czasem było tak, że jak była przerwa, to wypadaliśmy z rytmu, ale tu jednak chyba po tylu meczach co trzy dni rozgrywanych tak naprawdę chyba chyba dobrze, żeby ci piłkarze odpoczęli. No nic, zobaczymy i co? I, i się szykujemy na wyjazd do Pragi pewnie. Niedługo coś trzeba będzie poplanować, jeśli się okaże, że będziemy grać grać w tym finale. E Panowie, inny temat chciałbym wrzucić, temat e, związany z transferami trochę, bo od transferów tak naprawdę ta cała dyskusja się zaczęła. Zarząd West Hamu nie jest do końca zadowolony z tego, jak, jak, jak zwróciła się ta kwota 200 milionów prawie wydana na nowych piłkarzy. No i trudno się nie zgodzić z Davidem Sullivanem, bo on tu jest taką jakby kluczową postacią rozdającą karty w tym momencie w, w zarządzie, no że ten... Ten wydatek no, nie, nie zwrócił się w tym sezonie chociażby i wielu piłkarzy gra poniżej oczekiwań i, i reakcją ma być zatrudnienie e, director of football. Jak to jest, dyrektor piłkarski, dyrektor sportowy? Nie, prawda? No niby Więc...
2: dyrektor, dyrektor też od spraw piłkarskich. Też od tym spraw celu. piłkarskich. Ale, Dokładnie. Mi, zatrudnienie i, takiego a, ale się... gadaliśmy nad z Maćkiem o tym, że to jest dla mnie to jest jakby polska wersja dyrektora sportowego. Jakby hmm. Jakby dyrektor of football w Anglii, to dla mnie jest jak dyrektor sportowy w Polsce. Tak, tak bo taki tak.
0: sporting director w, w Anglii to jest taki Mark Nobu w tym momencie, nie? czyli bardziej, bardziej sprawy klubowe Akademia. Czyli znaczy, mhm. cz po prostu chcą zatrudnić gościa, który będzie zarządzał transferami. Oznacza to, że, że Newman, który jest obecnie head of recruitment, <śmiech> jeszcze, inna, <śmiech> jeszcze inna posada, no ale nie odpowiada głównie za transfery, No że byłby odsunięty, prawdopodobnie zwolniony, no i w konsekwencji David Mojs miałby też mniej wpływu na to, jakich piłkarzy będziemy pozyskiwać. Pomysł na papierze jakoś tam wygląda sensownie, ale jednak jest dużo znaków zapytania. Myślę, że Maciek już miał dużo, bo już trochę rozmawialiśmy o ten temat i Maciek Maciekowi się nie podoba ten, ten pomysł. Co, co o tym myślicie? Jakie nazwiska są rozważane? i Czy David Mojs pójdzie na taki układ? Bo też tak się zawsze bierzemy zapewni że David Mojs to przełknie wszystko, że on się dobrze dogada z zarządem i po prostu wszystko zrobi, żeby zostać w West Hamie, ale czy jednak ograniczenie jego autonomii i, i po prostu wciskanie mu do brzucha pewnych piłkarzy, bo na tym to się skończy, tak, że ktoś będzie mu po prostu podsuwał piłkarzy, on im ich nie będzie grał i, i tu może powstać naprawdę duży konflikt. Co to znaczy, też jeśli chodzi o Davida Moysa i jego pozycję w klubie?
1: Ja tylko rozwinę, co mi się nie podoba w, tym całym, w tej całej plotce, bo na razie to jest plotka, choć z jakimiś dość wiarygodnymi przesłankami. Nie podoba mi się, że Newman jest tutaj traktowany jako kozioł ofiarny sytuacji, która ma, na którą wpływa wiele czynników, bo jednak on wyselekcjonował wielu fajnych piłkarzy, którzy do nas nie przyszli. Możemy wspomnieć Kosticia, Rauma, Onane, Alvareza, który trafił do City i wielu, in... no, były... Zieliński. Były dziesiątki nazwisk, które on wyselekcjonował, które z różnych przyczyn do nas nie trafiły trafił, na przykład przy, y, sytuacja na lewej obronie, wydaje mi się taka, gdzie Emerson był wyborem, zgaduję, 5-6, nawet nie 3, bo był przed nim Kostić, był Raum, było paru jeszcze za Hikajem się rozglądaliśmy, więc było paru innych piłkarzy, a trafił tak naprawdę ten, który jeszcze był do dyspozycji czy, czy do zakupienia pod, pod koniec okienka. Piłkarze jak Cornet czy Inks zostali kupieni z innego klucza, to nie były Transfery Newmana, więc facet, wydaje mi się, jednoosobowo zostaje ścięty za coś, co ma, gdzie przyczyna nie jest jakby jego, jego winą. Więc to mi się nie podoba i cała sytuacja, to znaczy, jak teraz widzieliśmy, bo te nazwiska niedawno wypłynęły, i to są ciekawe nazwiska, które są rozważane, bo to są postaci szanowane w futbolu, bo jest to Paul Mitchell, który działa w Monako, prawda? Nie to teraz, człowiek z Romy, pomyśleć mi. O, ja myślę, że tutaj takie
2: najcie Co? najciekawsze nazwisko, które powinni rozważyć, to jest Michael Edwards, gościu, Michael który Edwards, był w Liverpoolu, w, w Liverpoolu, który jest odpowiedzialny człowiek, za transfery Van Dijka.
1: Victor Orta chyba, tak? Czy... Victor Orta.
2: Tak, z Leeds. Kilka było. Victor Orta, był Lee Dykes z Brentfordu, był też Lee Conn tak, Con 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 z, z Atal Atal Atalanty, dokładnie. I, I ten Paul Mitchell, tak, to też jest y, z tego, co można wyczytać, Ani, ziomek Nobla,
1: działa, z którym się Mark Nobel widział e, na trybunach.
2: I, nawet mówił, że to był za Ligi Francuskiej, ex chyba jak, jak tak, on tego, Dizas, do, oglądał. Tak I nawet tak. eks ostatnio w aktualizacji napisał, że to są dobre ziomki, y, hmm. właśnie, właśnie Mitchell i, 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 i Nobel. Ja, ja bym był najbardziej zajarany właśnie tym Michaelem Edwardsem, bo to jest zawodnik, który on sprowadził żotę, Salaha. Wiadomo, że nie miał, miał większe możliwości, tak? Do, do takiego okej, okay, ale jednak, wiecie, wyciągnąć, nie wiem, zrobić i zrobić topowego obrońcę z Robertsona z HAL, tak, za 7 milionów i ze Spadkowicza i zrobić z niego topkę lewych obrońców na, na świecie, to też jest, myślę, wiadomo, że to do rola klopa też, ale takiego zawodnika wyciągnąć i uwierzyć, że on może być mieć na tyle umiejętności, żeby, żeby być takim gościem na takim poziomie i mi się to podoba. Na no, ja przesłanach
1: też, ale też jak przychodził z Romy, to on on żaden po dobrym on, sezonie, ale jego też, po dobrym sezonie we Włoszech, potem w Anglii tak. zupełnie I, i, przepadał. I
2: jego też w Liverpoolu chwalam za to, że jak on potrafił sprzedawać zawodnika, bo, bo on potrafił, widział, Coutinho za 120, tam przez 130 milionów sprzedać, potrafił sprzedać danego Inksa za 20 milionów po dwóch kontuzjach kolana, wiecie, Sako, Sako chyba też za 20 powyżej do Crystal Palace, więc to były super ruchy jakby, jakby dla Liverpoolu nie? i myślę, że to jest takie nazwisko, które moglibyśmy rozważyć i w przeciwieństwie do innych nazwisk, to jest, to jest gość, który, który obecnie nie ma pracy, tak który nie ma klubu, bo reszta tych, tych dyrektorów... Pytanie, to... czy
1: taki człowiek będzie pracował w tandemie z Moisem, bo nawet jeśli odsuwamy Moisa od decyzyjności, to czy on będzie myślał, Okej, okay, Moist jest trenerem, to ja sprowadzę piłkarza, który będzie pasował do sposobu gry. E, bo z Newmanem, nie wiem, czy tak było. To znaczy, okej, okay, to jest grubsza historia. My chcieliśmy przejść na grę pozycyjną i zaczęliśmy sprowadzać piłkarzy do gry pozycyjnej. A w połowie sezonu zorientowaliśmy się, że, że nam to nie wychodzi i wróciliśmy do tego, co działało wcześniej. Więc to jest też więcej rzeczy, nad którymi się musimy zastanowić, czy to. Bo ja się ze zmianą trenera coraz bardziej się żegnam z tą myślą, bo czuję, że moi nie odejdzie.
0: Przynajmniej nie od razu, prawda? Wydaje mi się, że no, ja też się, mam raz, mam się że
1: zostanie z nami, wiecie? Że to ja musiałby się kataklić. Jeśli odpadniemy czwartek i dostaniemy w pierdziel w ostatnich dwóch spotkaniach, taki naprawdę brutalny, to chyba tylko wtedy widzę nadzieję. Ale czuję, że nawet jak nie będzie wygranej widzy konferencji Europy, tylko jak będzie finał i nie będzie kompromitacji w tych meczach ligowych, to że on wypełni kontrakt do końca.
2: Moim zdaniem, je, jedy... I że on
1: sobie pozwoli na to jeszcze, wracając do Łukasz, do tego, co, co w pytaniu zagaiłeś, za że on sobie pozwoli na taki
2: układ. Dla mnie jedy, jedyny, jemu chyba jedyny jest w miarę zapytania...
1: komfortowo z tym wszystkim i znosi, to, znosi większe, mniejsze, nie chcę powiedzieć upokorzenia, ale niedogodności i wydaje mi się, że tutaj też zniesie, zniesie i tę. Je,
2: je, jedyny jakby, jakby tutaj taka znak zapytania przy przyszłości Mojca to dla mnie finał Ligi Konferencji, bo jeżeli on już wejdzie do tego finału, to nie wierzę, że zostanie zwolniony. Je, jakiś cień szans, oczywiście nie chcielibyśmy tego, bo, bo bardziej od tego, żeby. Y, czy moi zostanie, wolelibyśmy mieć, mieć trofeum i zagrać w finale w Pradze, więc to już poza podziałami by było, ale, ale myślę, że. No, marne szanse są, że go zwolnią, tak uważam.
1: To są w ogóle fajne nazwiska, trzeba to przyznać. Tak jak niewielokrotnie. Nie,
2: pa, pa, patrząc jakby na strategię y, tych klubów transferowych, tak. To, to one super, te nazwiska. Zanim wykonują jakiekolwiek
1: orty. nazwiska, to ja miałem obawy, że oho, Sullivan będzie pachoła sobie szukał, żeby gdzieś walidował jego. Synka. <grym> Synka. Ale jak, jak teraz te nazwiska wyszły w ostatnim czasie, to one są budujące, i wydaje mi się, mam nadzieję, że mając taką osobę. Saliwan jednak niespecjalnie chciałby tam się wpierdzielać, tylko wyszedłby z założenia, trochę jak było z pelegrinim. Biorę poważnego fachowca, daję mu sztab, niech oni działają, a ja się troszeczkę odsuwam w cień. Wydaje mi się, że to by, mi się, że sytuacja z Pellegrinim to już się nigdy nie powtórzy, że Saliwan tak się raz naciął i on już zupełnie w cieniu się nie odsunie, ale jednak jak zatrudnię poważnego człowieka z dobrym CV to jest większa nadzieja, że wyjdzie z założenia, ok, no, biorę faceta, który zna się na swojej robocie, więc ja Troszeczkę odsyłam się w cień, Nie zupełnie, ale, ale dam mu szansę się wykazać. Tak bym chciał to widzieć, to myślenie życzeniowe może z Ja, ja bym chciał
2: jakiś tandem nowych, nowych ludzi u nas i trenera wspólnie z dyrektorem sportowym, którzy by na jednych, na jednych falach nadawali, którzy by... Kurczę, z tym by...
1: trenerem te, te nazwiska, które są z nami łączone, to nie działają na wyobraźnię. Nie? Na, ja na przykład nie wiem, co myśleć o, o Fonsece, bo...
2: Mi się wydaje, że taki Fonseca Teraz, że nie taki... śledza aż
1: tak ani Lille, ani wcześniej Romy, żeby ocenić, czy, czy on robi dobrą robotę, czy nie. I ja nie wiem, jaką on piłkę gra. Nie wiem, Piotr, czy ty jesteś? O, ofensywną. Ten, ofensywną. Powiem,
2: ofensywną. Taką, taką przeciwieństwo do tego, co West Ham gra. Taką, jakbym miał, jakby miał porównać to styl gry, to bym do Brighton porównał. Ofensywnie, do przodu, bez obaw. I ten Lil. Lil nawet czytałem opinię właśnie, że Lil trochę topornie grało, a, a po jego przejściu... Naprawdę i to, gdzie tam sporo zawodników Muru skupili nie miał jakichś jakich wielkich tam pokładów finansowych na nowych zawodników i, i zrobił tam fajną ekipę, która walczy po Hara, a ma tego Jonathana Dawida, który tam wali bramkę jak zły, ale, ale ja bym chciał zobaczyć go u nas, też, też jakby jego CV Trochę mnie aż nie aż tak do końca przekonywał, bo okej, okay, miał super wyniki w Szachtarze, super trofea, zdobywał, wiadomo, ale no to jednak Szachtar, Donetsk, Liga Ukraińska, tak? Później był w tej Romie, gdzieś tam jakiś wielki... No, A nie było był, dużego, prawda? Nie, nie, no, nie, było, nie było źle i nie było dobrze, no tak, okay. to można ująć w skrócie, ale, ale tutaj w Lille ponoć mega fajną robotę zrobili, wszyscy chcą we Francji, żeby, żeby on został po prostu w tym klubie i... I to by była ciekawa opcja i myślę, że to by był, to jest trener, którego śmiał, w pierwszej kolejności Salivan jeszcze chciał, bo tak jak wspominałem Wam, że to przed, przed Pelegrinim to spotkanie normalnie w Willi, w Willi u Saliwana był, Fonseca nieraz i to jest trener, którego na pewno Salivan widzi i to jest, jeżeli nie będzie Mojca, to jest duże prawdopodobieństwo, że mega będziemy u niego zabiegać, ale czy, czy przyjdzie, czy zapłacimy Lil, bo no, pamiętajmy, że ma ważny kontrakt z francuskim klubem. I zobaczymy, jak to będzie. No ja bym chciał nowego dyrektora, nowego trenera, kogoś właśnie ze świeżym pomysłem, i. Ale to też się wiąże taki nowy dyrektor, nowy, nowy trener. Myślę, że kto tutaj przyjdzie, będzie chciał też kolejnej kasny transfera, czy to ona będzie? Myślę, że. Może... Sprzedaż
0: do Klena na pewno. No dokładnie,
2: to, to, to na pewno da i wiecie, nawet połowę tego, co wzesmani dołożą. Niech dołożą przykładowo 80 milionów, tak? Krzetyński. I GSB, no to to już, wiecie, z deklarza w Rajsem to jest taka sama kasa, jak, jak mieliśmy teraz, nie?
1: Z GSB już tylko SB zostało, sorry za
2: czarny humor. Nie, no tak, ale jednak no, ale, ale jednak no i, rozumiem, rozumiem, są i, to I tam to, to G w rodzinie Goldów jest chyba cały czas. To Chociaż prawda, wiem, w sumie racja to, sumie ja to GSB Córka to chyba to nawet tak. nie zmieniła nazwiska na tego męża z tego, My co tam kojarzę. się dobrze kojarzę. Chyba tak. No. Hmm.
1: Ale to jest ciekawe. Jeśli awansujemy do Ligi Europy, to jakie będą fundusze na transfery?
2: Mi się wydaje, że no to właśnie to, co mówimy, że, że coś, Rice plus coś. Myślę, Rice plus minimum 50, czyli obstawiam, że 150 będziemy mieli siana na pewno. Na, a powiedzcie, na mając dwie
1: opcje, uh, Kevin Phillips i Kasa, a Rice do City versus Emil Spinfrow i Kasa, a Rice do Arsenal? Ja bym co wolał,
2: wolałbym Kasa plus y, Palmer niż Philips. nie czy pewnie też tak wolał? No, to no to zbytali, z Panu no. jeszcze
1: jakieś tam nadzieje są związane.
2: Tak, ale myślę, że no, nie A pogardziłbym. Philips to nawet nie, nie pogardziłbym, na ale... ale...
1: Ostatnio grał John Stones, więc tam Philips to no, nic
2: nie. No, to ja, ja mam trochę jakby, jakby tutaj lampka mi się pali w głowie, bo mega podatny na kontuzję, już w Lidz miał mega sporo kontuzji. Przez to tak naprawdę Leeds w poprzednim sezonie długo też do końca walczyło o utrzymanie, bo po Philipsa przez kilka miesięcy nie było. I No i też wie, on ma chyba 28 lat, już to też zaraz koło 30, to już też 9 chyba rocznik jest, nie z tego, co kojarzę, ale nie jestem pewien w 100%. Myślę, że w kogoś młodszego trzeba zainwestować, jakiegoś konia zdrowego. Jakbym miał przykład dać idealny, idealnego zawodnika, którego chciałem za rajsa, to jest Amaduona
0: dla mnie.
1: Philips jest 9,5 tylko, ale to nadal, 28 lat, więc... Okay.
0: Genduzi jeszcze? Genduzi, Genduzi, jest, Genduzi, Genduzi jest, jest spoko,
2: ale wolę onanę, bo ona już... Hmm. Jakby moim zdaniem Sufit ma wyższy niż, niż Genduzi, tak? Genduzi ale jak Everton
1: jest... zostanie, to szans pewnie nie, nie
2: ma. Nie ma, Moje, moim zdaniem w ogóle nie ma szans na niego, nawet jak Everton spadnie. Nie wierzę, że, że on sam pewnie... Inaczej przy spadku Wertonu nie wierzę, że kluby Stop Six się po niego nie ruszą. Nie ma szans nawet. Bo to a jest reprezentacja najparki. kadry. My znamy.
1: Kiedyś o tym rozmawialiśmy, myślę, ale. Nie, jednego, jednego ma szansę. E, realistycznie
2: kogo mm -hmm. możemy Kocza W Lawie trochę nie wierzę, Wydaje mi się, że ja to nie jest. Nie też nie wierzę. Bella Kocza by się przydał na stoperze u nas? Myślę?
0: Ja myślę, co? że ten Walker Peters to jest. W kogo nie wierzycie, co panowie, panowie nie, nie dostłyszały? W Lawie. Romeo Lawieja no, do nas, o, okay, żeby okay. do nas przyszedł. Jakaś
2: ja myślę, że ja, ja, ja bym chciał zobaczyć u nas tego Alcaraza. Mi się on mega podoba.
1: Super, super wygląda. Taki,
2: taki, wiecie, tak te, 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 jakby Litz spadło, to bym chciał Gnonto na przykład. To jest taki, taki zawodnik, wiesz...
1: Łukasz przekonany. ja bym Gnonto też bardzo
0: On chciał. miał dobre mecze, ale też oglądałem jego bardzo słabe mecze. Okay. Jak mi się zdarzyło Litz oglądać. On jest bardzo nierówny w tym ty, ty,
2: miejscu. wszystko
0: zależy... Daje, że Sufit
1: ma wysoko gdzieś tam
2: z, jak z, Zależy, że zajdachaj Hajsu, by poszedł. A myślę, że w takiej... Przykładowo, popatrzcie, zostajemy z Moisem i mi takie gnąto na skrzydełku na kontrynie. nie? Kurde, super sprawa. Ale też pytanie, za ile on będzie do, do wyjęcia, nie? Czy to w ogóle będzie? Bo więcej niż 15, to bym nie ładował takiego gościa raczej.
1: Myślę sobie, kto jeszcze właśnie Blitz jest na skrzydłach, ale no Armstrong to raczej nie jest piłkarz, którego no, bym widział. No,
2: gadaliśmy, gadaliśmy o tym, że my chcemy tego, nie? Harrisona, tak?
1: Jak Leeds leci, tak. Jeszcze myślę sobie, bo przyszedł najwyższy transfer, nie czy najwyższy, ale jeden z wyższych z Southampton, ten z Francji z Ren Sulemana, tak? Nie Southampton jest Tak,
2: tak, tak. No i
1: on chyba specjalnie, bo on wie, że we Francji naprawdę dobre mecze notował i mówiło się, że może taki drugi Rafinha.
2: No i Ale chyba
1: nie zawojewał. A później Mirosław Orisic,
2: kart, znaczy z trzema bramkę przez też
1: Tottenhamowi, 8 minut w tym sezonie, słuchajcie. Dwa razy na ławce, raz przed 8 minut, to w, w drugiej kolejce przeciwko Aston Villa Niesamowite, bo ja byłem pewien, że on tutaj sobie pogra w Premier League, a no dwa razy na ławce w całym sezonie, kiedy jeszcze, to spada, to jest...
2: No i raczej nie chciałbym go i raczej nie przyjdzie, ale to jest napasti, której się interesowaliśmy, czyli on tak? Jest słodkiem, to też, ale myślę, że... Tak, ten... kaleta
0: Czar też to był piłkarz, to był piłka Ech, Zobacz, nie widzicie, to, tutaj Jan Bernarek wróci, wróci, wróci ten, 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 ten temat na 100%. 100%. Nie, ale Czar dramatycznie wygląda. Ja, jak to ja jestem szansę.
2: ciekaw, czy, czy wróci temat Bernarke bo West Mam
0: nadzieję, że nie. No, bym nie, bym nie, nie ja on był jakimś tam czwartym wyborem, tak mi się wydaje, bo to był on taki o... last, last minute Dokładnie
2: Opcja na rynku taka, która może załatać odejście do na przykład, nie? Tak, czy... panik tak bajtek, to, to nie było. Tak.
0: Wydaje mi się, że nie wróci ten temat, chyba, że znowu Oby. będziemy w sytuacji, że wypadnie nam obrońca i trzeba będzie znaleźć nowego... słuchajcie,
1: odprawia. Roman Pero, nasz kat. Na ciekawa opcja.
2: Właśnie, właśnie ja jestem ciekaw, jak u nas się potoczy sytuacja z lewą obroną, bo, bo no, są już informacje, że Krespol przedłużył kontrakt o rok. Oficjalnie tego nie ma, ale można wyczytać w kumatych źródłach, że, że przedłużył rok. Nie wierzę, że Emersona pogoniłem, bo, bo miał też dobre mecze jakbym nie oceniłbym go źle, ani też go też mega super tego transferu, ale, ale na pewno taki transfer taki dał, dał, jakby, dał występy, że, że, że trzeba dać mu szansę w następnym sezonie i nie wiem, czy będziemy szukać lewego obrońcy, to mnie, to mnie zastanawia bardzo. Ten, hmm. ten kresler nie chcę źle, źle zabrzmieć mega go, go szanuję, myślę, że taki gościu w szatni jest, jest mega potrzebny i też w jakichś tam meczach mógłby grać, ale trochę blokuje jakby miejsce moim zdaniem dla takiego jakiegoś młodego, nowego, nowego, lewego obrońcy. Nie wiem, ale ten jak wrócił
1: do składu to daje radę, czy Daj, daje radę, to, ale, wiecie, ale, ale, jakiś taki daje, solidny poziom.
2: Ale to już, to już jest poziom, wiecie, moim zdaniem to już będzie w dół niż, niż hmm. nawet, wiecie, no z każdym zewnątrz mi się wydaje, że będzie coraz słabsze, ale, ale komentarz i myślę, że myślę, że będzie walczyło o opaskę kapitana, no. o, o walczu, No W sensie dużo szansa ma na to, na złapanie tej opaski kapitana.
1: Bo na prawda nawet w zasadzie nie wspomnieliśmy o nim, ale chyba nikt z nas nie liczy
0: i...
2: No, Niby to... pojawiły, się, pojawiły się w Daily Mail właśnie. Czytałem o tym, że, że nadal jest na naszym, naszym jakby radarze. Będziemy próbować, mi się wydaje. Też mi się wydaje, że Te to się, to wydaje, nam że się uda, to jest inna i, sprawa. Nie, jeżeli, zosta, jeżeli zostanie mój, to będziemy próbować na 100%. tak mi się wydaje. Opaki.
0: Przejdę do kolejnego tematu, bo jeszcze mamy dwa do, do, do omówienia, a już, już, już gadamy godzinę. Gianluca Łukasz Kamaka, co się wydarzyło ostatnio, jak interpretujecie te sygnały, które dostajemy? Przypomnę w skrócie, że no, oglądał mecz Romy zamiast oglądać jeden z najważniejszych meczów West Hamu w tym sezonie. Mnie to też, szczerze mówiąc, zabolało, od razu pojawiło się dużo teorii teorii spiskowych odnośnie tego, że nie tylko spiskowych, bo chyba i eks nawet donosił, że Dziennuka z Kamaka nie do końca ma dobry kontakt z klubem, leczy kontuzję gdzieś we Włoszech, ale wczoraj czy dzisiaj było to dzisiaj. zdjęcie z Angelo Ogboną dzisiaj, że, które trochę jednak pokazało, że okej, okay, on jest cały czas jednak tutaj planuje jakiś powrót no, do drużyny. Jak to interpretujecie? Czy już z Kamaka to jest piłkarz, którego nie zobaczymy w koszulce West Hamu i odejdzie w tym okienku? Czy, czy jeszcze macie nadzieję?
2: Ja wierzę i myślę, że tak też, też będzie, że po jednym sezonie nie odpuścimy takiego talentu, bo to jest mega, mega talent dla mnie, tylko to jest po prostu gości do jeszcze do szlifowania, jakby trochę mentalnie go trzeba też zbudować. Myślę, że jak on będzie miał komfort, taki jakby, no nie wiem, przykładowo dobrze się czuł w Londynie, może nie może, może miał trochę problemów z aklimatyzacją, ale jeżeli będzie miał taki komfort pełny, to zaufanie trenera, to obstawiam, że może mieć mega, mega dużo radości z niego. Mi też zabolało to, że nie oglądał tego meczu, ale ale jakby trochę za bardzo, moim zdaniem, to jest rozmuchane przez kibiców, że, że to już koniec jego w West Hamie, bo, bo tam no patrz, był, to jest
0: tak jak, jakbyś ty grał w West Hamie i, i byś był widziany na UKS-ie nie? No, tak by... no, no, no tak no, no
2: Nie sytuacja. mielibyśmy ci się... za złe no, albo no,
0: ty na Hetmanie
1: Zamość Albo ja
0: na Hetmanie Zamość Co no. mi się <grym zdarzyło <grym parę razy, na przykład na finale FA w 2006 roku byłem na Hetmanie i nie oglądałem tego finalu
2: Widzisz, no. ale, ale była taka sytuacja właśnie, że no jest, był w tych Włoszech jest związany z tą Romą gdzieś tam pewnie Pewnie był, był, miał okazję iść na mecz, to poszedł, okej. Okay, jakby słabo to wygląda w kontekście tego, że my aż tak ważny mecz mieliśmy i jakby nie przyjął tego z drużyną. Myślę, że gdyby, gdyby miał tą kontuzję i leczył ją w Anglii, to wiadomo, to pewnie by poleciał na ten mecz. Był, poleciał, to graliśmy w Londynie, to by było na tym meczu, ale ja bym jakoś, jakoś tak bardzo się nie przyjmował tym, że on był na tym meczu, że, że to jest już jego koniec. Wrócił, wrócił do Londynu, dzisiaj Angelo Guon wrócił, jak zdjęcie że jest już że jest już z nami. No i Eks dzisiaj też aktualizację podał nam patronie swoim, że wtedy za niego nie zobaczymy, ale już wraca na boisko, będzie tam jakiś się z drużyną trenował, ale tam indywidualnie z fizjoterapeutą. To też już dużo, bo też pod, pod względem mentalnym, że już będzie z drużyną, to też na pewno dla niego dużo. Będzie ten, ten ostatni mecz przeżywał razem z resztą zawodników. Ja wierzę, że nie, nie zrobimy jak z halerem, że go po prostu sprzedamy zaraz, zaraz po, po jakimś tam okresie. Tak jak w halerach, chyba po półtora roku, tak, Halera po półtora roku sprzedaliśmy. Myślę, że po sezonie nie sprzedamy kamaki na pewno, i zacznie sezon jako zawodnik West Hamu. Dla mnie to jest, patrząc na umiejętność, to jest materiał na naprawdę klasowego napastnika i, i na pewno na jedynkę w West Hamie, ale też wszystko tu, tu się skłania w jedną całość, tu chodzi o menadżera, tak? no bo wiemy, czy mamy wiele, wiele jakby zastrzeżeń do tego, czy, czy skamaka z odpowiednim napastnikiem w systemie Moisa, bo wiemy, że Antonio sobie zupełnie inaczej radzi, to jest inny profil. Widzimy też, mamy trzy różne profile napastników tak naprawdę i, i widzimy, że tak naprawdę to wszystko działa tylko z Antonio, więc to jest, jeśli chodzi o przyszłość zawodników, to to tutaj jest jakby taki znak zapytania właśnie z, z kwestii menadżera, kto będzie prowadził, ale ja, ja wierzę, że z zostanie.
1: To ja Maciek. mam obawę, że nie zostanie, bo uważam, że zostanie Mois, a Mois nie będzie z niego, nie chcę powiedzieć, że nie będzie korzystał z niego, bo, bo jednak... korzystał z niego, prawda, jak był, z niego, jak był hmm. zdrowy, ale im dalej w las, to mam wrażenie, że to gorzej wyglądało. Że był taki moment no, ale... w, gdzieś w okolicach meczu, gdzie my byliśmy na Fulham, gdzie on z Paketą świetnie się rozumiał, parę spotkań z rzędu zdobywał bramki, tak. a potem mam wrażenie, że było trochę gorzej. Jakimiś przebłyskami ale jednak krzywa równająca do dołu i czuję, że jak zostanie Moise, to będziemy chcieli kupić jakiegoś innego napastnika i wtedy czuję, że Skamaka chciałby odejść do, do Włoch. Oczywiście ja myślę, chciałbym, żeby że został, ja się zgadzam, że się, ja powiedział, to jest Taki najlepszy zapatnik, jakiego od lat mieliśmy, ale uważam, że Mois nie wykorzysta go i wydaje mi się, że jak Mois jeszcze zostanie, to on już nie będzie próbował grać w futbolu pozycyjnego, tylko postawi na to, co działa i będziemy grali lagę na Antka, tylko poszukamy nowego Antka, jakiegoś właśnie Enzole albo no, Moffiego to nie że bo on dopiero sezon pół roku temu poszedł do, do Nicei, ale że będziemy tego typu szukać, tak mi się wydaje, ale chciałbym się mylić.
2: Ja mi się wydaje też, jeżeli chodzi o Skamakę, że włoskie kluby nie spełnią naszych oczekiwań finansowych, jeżeli chodzi, a, a jeżeli zgodzimy się na jakieś wypożyczenie z opcją wykupu, to idziemy otwarcie, to mówię, frajerami, naprawdę.
0: No bywało niestety w historii, że te teraz No bywało. Wychodzące... Pierwszy raz. To no naprawdę, Anderson to był jakiś po prostu przekręt, przekret chyba stulecia, że go sprzedaliśmy za tak małe, małe pieniądze. I do Włoch też, prawda? Więc to no zależy się od tego, po jak roku. bardzo będziemy zdesperowani, żeby go sprzedać, nie? ale mam nadzieję, że nie będziemy. Z drugiej strony z Kamaka wydaje mi się, że jest takim piłkarzem, który jak będzie chciał odejść, to zmusi klub, żeby, żeby go klub sprzedał. Że on, on, będzie, okay. on nie będzie A. tak, że zagryzie zęby i będzie sobie tam siedział na ławce, tylko jest, pójdzie na wojnę. Dla raczej. mnie jeszcze
2: on jest takim zawodnikiem, jakby, jeżeli by złapał to DNA West Hamu, to on mega takim jakby związanym z klubem zawodnikiem, bo ma takie, wiecie, my, my lubimy takich skurczybyków, jak no, Arnautowicz no, no, był na to przykład. Dokładnie. I to, my, my, my lubimy takich zawodników, takich, wiecie, badbojów trochę i myślę, że, że on, kurczę, mega będę żałował, jeszcze bardziej niż Halera będę żałował, jeżeli, jeżeli go odpuścimy naprawdę, no. Ale pytanie po takim sezonie, czy i, ile pieniędzy będziemy mogli za niego odzyskać, przykładowo jak już oczy, bo kupiliśmy go za chyba 36,5 miliona Funtów, więc no, nie wierzę, że włoskie kluby, które tam no, okay, mają teraz lepsze czasy, że tak powiem, sportowe, ale nie wierzę, że oni będą on kupować zawodnika też po, po 30%, tam po 40 milionów. Bo... Hmm. Ja wierzę, że zostali.
0: Nie ma co panikować, czyli y, czekamy na rozwój wydarzeń. W tym sezonie już go nie zobaczymy, ale
1: jak gadamy, jest dużo naczyń połączonych i na pewno to, czy przyjdzie dyrektor. Y, Technical Director i to, czy zostanie Mois, będzie miało wpływ na przyszłość wielu piłkarzy, na przedłużenie kontraktów i na potencjalne cele transferowe.
2: Dlatego no, wróżenie z fusów jest teraz, nie?
1: Też właśnie, jak będziemy mieli Ligę Europy w kolejnym sezonie, przy wygraniu Ligi Konferencji, no to nasza atrakcyjność tak. się zwiększa i wielu piłkarzy, którzy być może myślą o odejściu, wtedy zostaną, bo będą Zmieniam. wiedzieli, że jest więcej minut do, do zagrania i lepsi rywale, większy prestiż.
0: Ciekawe okienko przed nami. E, panowie, zanim okienko jeszcze mecz z Lidz. E, takie spotkanie, które dla Licy jest mega istotne, dla nas niekoniecznie chyba, ale wypadałoby wygrać, bo to jest ostatni mecz u siebie, ligowy. Jak, jakie, jakie macie odczucia przed tym spotkaniem? E, raczej pierwszy skład zobaczymy w, takim, w tym meczu, to już nie będzie na, na co oszczędzać sił tak naprawdę, niezależnie od tego, jak ten mecz zazet za się skończy. E, jak, jakie typy i czy... Um, no, czy, czy, czy mamy... Bo Leeds wygląda trochę lepiej za jak Mi się wydaje, że to spotkanie z Manchesterem City, ono nie wyglądało źle jak na spotkanie z Manchesterem City. Remis z Newcastle to jest też dobry wynik. Także to, to, to chyba nie będzie łatwy mecz, prawda?
2: No, nie będzie łatwy mecz na pewno. Też zgadzam się z Tobą, że wyjdziemy podstawową jedenastką. Ja mam trochę taki jakby smutne podejście do tego meczu, bo obstawiam, że to jest ostatni mecz deklana Rice'a na London Stadium jako piłkarze West Hamu. Na pewno na najbliższą dekadę, bo wierzę, że jeszcze kiedyś wróci. Jakoś może, może już będzie po prostu wszedł po drugiej stronie rzeki, albo gdzieś po prostu coś się tam uda zrobić, żeby taką romantyczną historię jeszcze zakończyć u nas. Myślę, że to spotkanie to My musimy zdobyć punkt tak naprawdę, żeby mieć matematyczne jakby już, już zakończyć matematycznie tą walkę o utrzymanie. Na pewno, na pewno to jest cel. Na pewno celem będzie wygrana w tym meczu, ale bowiem się, że, że, będzie, że będzie to ciężki mecz. Na Lardajs pewnie ustawi się ta, tak na nas, że coś wymyślić, żeby, żeby wygrać to spotkanie. Wiemy, że oni grają mu życie. To tak? już nie chodzi kwestia nasza, bo, bo myślę, że nawet jakaś przegrana 1-0 to nie będzie katastrofa dla nas. Bo Leeds, Leeds nie wierzy, że nas dogoni. To nie, nie ma takiej opcji. Myślę, że nie ma opcji, że spadniemy, ale Leeds może gonić resztę zespołów. Tak, dla nich trzy punkty są mega ważne, bo tam no, mogą Everton czy, Everton czy Nottingham zaraz gonić. Tak, to tak naprawdę to każdy punkt jest dla nich ważny. I ja wierzę, że jak on... dać,
0: dać im wygrać, żeby Everton spadł na przykład? No, ja, by, ja, by,
2: ja bym wolał, ale, ale generalnie myślę, że jakby, jak oni wygrają z nami, założę się, że wygrałem mu siebie z Tottenhamem, założę się i, i się wtedy utrzymają. Myślę, że to jest kluczowy mecz do utrzymania dla, dla Leeds na pewno. I Pytanie też, pytanie też czy, czy jeszcze Leicester będzie miało co grać z nami w ostatniej kolejce. To jest też, też ciekawa opcja. Mamy, mamy drużyny, które tak naprawdę, już, już Leicester się nie liczy z nami, ale, ale przed tą kolejką, przed meczem Leicester z Liverpoolem mieliśmy na, na rozkładzie drużyny, które tak naprawdę jeszcze jeszcze jakby walczyły z nami o to, że, że możemy spać. tak. Co do tego spotkania, to, to ja jednak mi się skłaniał tylko ku tego, że gdzieś że nie jestem przekonany, że wygramy to spotkanie, choć bardzo bym chciał, żeby to tak kluczem fajnym zamknąć, tą przygodę deklarna Rajsa w Osthamie i, i wygrać to spotkanie. Kiedy widziałem na Twitterze wpisy, że że kibice by chcieli, żeby jak Nobl wziął mikrofon po meczu i gadał, ale tak naprawdę przecież nie wiemy, czy on odejdzie. Znaczy, raczej odejdzie, ale no to nie jest nic pewnego. Może się dogadają, może coś. To też jest, jest tak jak u Nobla. Więc trochę jakby to powiedzieć z dupy przypady, przykład był, żeby, żeby coś takiego tutaj zrobić.
0: A gdzie ty to widziałeś? To było na Twitterze, tak? Gdzieś na Twitterze. Jak się jakich, jakich
2: okay. kibice to widziałem, że napisali, że...
0: Ab abstrakcja zupełna, nasza. Tak, opinię. że... że, że <laughs>
2: No, że, że boli ich to, że to będzie ostatni mecz, że, że trzeba go pożegnać, żeby kurna, nam poszedł, no, pomysł, no.
1: Ja myślę, że będzie remis i wydaje mi się, że Leeds jeszcze tutaj dobrze powalczy pod koniec sezonu utrzymanie. I ten mecz z Newcastle, gdzie oni mogli spokojnie mieć 2-0, ale psycha sitting u Patryka Bonforda spowodowała, że, że tego 2-0 nie mieli, a mecz się finalnie skończyły remisem. No ale widać było tę rękę Allerdice'a, to że byli bardziej, gdzieś wystawił. chyba się śmiałem z ojcem, że Allerdice e, wziął skład, pos posortował według wzrostu i największych chłopów wszystkich, bo i ten e, Koch i Strójki, wszyscy, którzy gdzieś tam, większe chłopy do gry, tak? <grych> no ale widać było przy stałych fragmentach, że tam się gotowało, łokcie latały, więc, więc to co, to jest ciekawe, że przyjście do swoich zespołów czy Daisa, czy Allerdice'a to jest ten chwilowy boost a potem jak musi przyjść poza motywacją coś więcej, no to, to efekt traci wtedy gdzieś na swojej mocy. Ale myślę, że tutaj napisują trochę krwi i wydaje mi się, że jakimś 0-0 się skończy. Tak to czuję.
0: Ja myślę, że wygramy ten mecz na pożegnanie. A ty miałeś lecieć, jednak, jednak nie lecisz. Nie lecę jednak, nie, jednak zmieniłem plany. No ale chyba, chyba teraz tak sobie myślę, że dobrze, że nie lecę, bo typowałem, że to będzie taki mecz, którym sobie zapewnimy utrzymanie. To utrzymanie już mamy, więc jakby ranga tego meczu w moim, w moim małym rankingu trochę spadła. E, no, wolę, wolę powiedzieć na finał, mimo że pewnie, no, na pewno nie, nie, nie obejrzę go z trybuna, ale wydaje mi się to bardziej... Atrakcyjne. Że, że, że w tej
2: jest, że tylko 20 tysięcy jest.
0: Tak, a myślę, że na mieście będzie się działo. Już widziałem, no naprawdę wszyscy już rozkminiają jak przylecieć. Wielu w ogóle Anglików leci przez Polskę. Także te wszystkie pociągi, wszystkie autobusy no będą zapchane po prostu kibicami West Hamu i w samym mieście, w każdym, w każdym pubie tak naprawdę wydaje mi się, że będzie oglądany ten finał i będą, będą specjalne pytanie, pytanie z kim
2: będzie finał ewentualny, bo to też jest to ciekawa też sytuacja, bo no jest... jeżeli przyjdzie Fiorentina to na pewno będą jakieś ciekawiej będzie na mieście niż, niż kibice bada tak obstawiam.
0: Tak właśnie, nie wiem, kibice Basel to oni... Yy...
2: No mają, mają kibice, nie okay. ma co tam, ale, ale na pewno nie są tak fanatycznie, jak kibice mm. włoscy czy angielscy, no, bardziej w tym poszedł, bo raczej tak...
0: Zresztą Fiorentina dla atmosfery rzeczywiście byłaby lepsza. No przodem. dla
2: atmosfery tak, a, a myślę, że dla wyniku no to jednak lepiej, lepiej Basel. Ale zobaczymy, no, pamiętajmy, że musimy przejść AZ, bo tutaj nie ma co, co tutaj się podniecać i wychodzić chodem przodu.
0: Tak jest. Także jak ktoś bukuje hotele, to z opcją anulowania najlepiej, no. bo a, a, cały czas albo, jest taki albo jak,
2: ktoś, jak ktoś ten będzie jechał z Polski i jedzie autem, to ma miejsce, to niech się dezwie.
0: Dokładnie. No i w ogóle na grupę zapraszamy wszystkich, bo tam jak wygramy ten dwumecz, to myślę, że zacznie się planowanie jakieś wspólne, wspólne planowanie wyjazdu do Pragi. Także Dokładnie, zapraszamy fajnie, na naszą grupę fajnie, na Facebooku. się
2: spotkać. Wiemy, że nasz kolega Marek z
0: Londynu przylatuje na, na mecz, więc... Tak, on pierwszy zadał, śmiało zadał tak. to pytanie na grupie i że jeszcze nie, nie wygraliśmy, nie awansowaliśmy, ale już, już, już Marek planuje podróż, co rozumiem też, no bo rzeczywiście potem może być naprawdę ciężko. Jak patrzę, ilu, ile ludzi na Twitterze, na tym angielskim Twitterze, ile ludzi już bukuje hotele, to może być naprawdę tłoczno w Pradze tego dnia. No miejmy nadzieję, że uda nam się pojechać na ten finał i że będziemy że West Ham przejdzie AZ, a że w niedzielę też pokonamy Leeds na pożegnanie i sezonu, na London Stadium oczywiście, u siebie i pożegnanie deklana Reisa, to co jest, co jest niezwykle smutne i ciężko mi tak naprawdę w to uwierzyć jeszcze, tak naprawdę, że to już są jego ostatnie mecze. Panowie, co, nie będziemy przedłużać? W ogóle nie przedstawiłem was na początku tego podcastu, nie wiem dlaczego. Powiem, powiem dla formalności, że Piotrek Świtalski, Maciek Kurek są z nami, ja nazywam się Łukasz Papuda. Um, i co? I zapraszamy do nasze social media, e, zapraszamy do, do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Dziękujemy w ogóle, że tak licznie oglądaliście ostatni odcinek z, z Mariuszem Mońskim e, i, 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 i bardzo nas to cieszy i postaramy się więcej ciekawych gości zapraszać w najbliższych podcastach. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dzięki.